0: Dieser Podcast wird präsentiert von athletespace.de, deinem Portal für Wissen und Informationen rund um das Thema Athletiktraining. Risikohinweis. Die Inhalte dienen der allgemeinen Information und Unterhaltung. Es handelt hier sich nicht um pauschale Aussagen. Der Inhalt ist immer im spezifischen Kontext zu betrachten. Wenn euch dieser Podcast gefällt, gibt uns bitte ein Follow auf Instagram, bedankt euch herzlich bei eurem Lieblingspaketboten für seine Arbeit und erzählt ihm von dieser Show. Viel Spaß. Ich
1: freue mich, ich freue mich sehr, um, bei euch dabei zu sein, bei den um, Well-Knowern uh, und unter meinem, you know, my, my Sensei. Und, um, and, you know, ich yeah, bin froh mit euch, das hier zu machen.
2: Ja, wir sind auch froh, dass du Zeit hast. Und äh, wir sind auf ein paar äh, nice Stories und gute Antworten gespannt. Oh, und äh, yes. natürlich, äh, natürlich deine Insights. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass eigentlich dich fast jeder jetzt schon äh, kennt von Instagram und äh, im Moment ja ungefähr allen Kanälen, wo du auftauchst. Aber mhm. äh, sag uns doch nochmal, vielleicht so ganz kurz, bevor wir dann darauf eingehen, so auch so ein paar konkretere Fragen, was so dein Rundown war. Wann hast du mit Football angefangen und ähm, wie, wie steil ist dann deine Karriere verlaufen?
1: Oh, das mache ich sehr gerne. Du ähm, kennst mich ja really eh den ganzen Tag, deswegen ist das auch kein Problem. Also ähm, für die Leute, die mich doch noch nicht wissen äh, oder doch nicht kennen, ich bin der Christopher Sahler. Ich bin 25 Jahre alt, ähm, habe zwei Jahre bei den Baltimore Ravens gespielt und mein Karrierewerdegang ist ein bisschen crazy, weil ähm, ich habe mit 12, 13 Jahre in Sport American Football angefangen. Ähm, am Anfang war das wirklich krass, ähm, weil dieser Sport ist ja sehr physisch und ähm, in Deutschland war er nicht so bekannt in der Zeit, zu der Zeit. Und ich habe dann die Liebe zu dem Sport kennengelernt, weil ich da so viel gelernt habe. Ich habe ähm, Freundschaften geknüpft. Ich habe so coole Individuen kennengelernt, die ich unter dem auch dann später und ich ähm, habe dann einfach gemerkt, dass ich immer diese Ambition oder das Ziel hatte, in dieser Plattform die Karriereleiter hochzuklettern und so weit zu kommen, wie es geht. Habe dann hier in Deutschland gespielt, habe mit Flag Football angefangen, das ist, wenn man man hat so Flaggen an der Seite und dann nie rausgezogen äh, und das zählt dann als tackle und dann das ab macht 15 genau 16
0: genau diesen Sound
1: <lacht> ja, ja, ohne Witz auf einmal <lacht> dieses, dieses Pop und ja und dann ähm, habe ich dann tackle Football angefangen in Feldkirchen dann bei die Munich Rangers und dann ging es los dann im, ähm, nach man hat ja das ist unterteilt zwischen you know Kids Jugend und dann die Herren Teams dann bin ich in die Herrenmannschaft bin in die German Football League um, kurz GFL und da habe ich halt mein Können unter Beweis gestellt und habe halt ziemlich gut gespielt und nach ein paar Jahren in dieser GFL in Ingolstadt in Allgäu habe ich dann ein, wurde ich kontaktiert von der NFL International, ob ich nicht Bock hätte, in die NFL zu kommen und Hast du gesagt ihr gesagt wisst ja, ja genau also, so, so, ihr ich nee ich äh, mache, ich gehe lieber ich gehe lieber, ähm, keine Ahnung zur Wimmerbäckerei, so, weißt du, nichts gegen die Wimmerbäckerei. Und wenn ihr das hört, könnt ihr uns ein paar Sachen rüberreichen, wenn ihr wollt, Sponsorship wäre immer cool. Ja, genau. Und ja, und dann habe ich, leider hat es das, das erste Jahr nicht geklappt, weil Trump wurde Präsident, ich hatte einen nigerianischen Pass und damals war es ein bisschen schwierig, als Nigerianer in die Staaten zu kommen, weil wenn irgendjemand sagt, ja, ich, ich komme in die NFL, ich komme, ach komm, da sagt ihr hier, <lacht> so, ganz bestimmt nicht. Und ja, und dann habe ich es im zweiten Jahr geschafft, bin dann nach Florida, habe drei Monate da trainiert, ja. sehr intensiv so. Und da we weißt du auch ein bisschen über die Story und ich werde vielleicht auch ein bisschen darüber reden, wie intensiv das Training war, wie das an meine Substanz gekratzt hat, wie es mental mich verändert hat, aber auch körperlich sehr krass beeinflusst hat. Und dann, nach den drei Monaten, gibt es eine, gibt's ein Event, Pro Day Combine, wo die besten Talente ihr ähm, Skillset unter Beweis stellen können. Da gibt es verschiedene Drills, sagt man, die man machen muss und die werden getimed, gefilmt und die, so können die abschätzen, okay, wie kann er das auf dem Feld transitionen. Da, das war im Tampa Bay. Ich hatte einen sehr guten Tag, bin ein bisschen sauer auf meine vor die zeit Ja, ich bin eine 4 5 -4 gelaufen, schnell für das Gewicht damals und ich war unter den Top 10 an dem Tag, Was aber ich war sauer auf Uh, 115. Und dann, und dann, und dann uh, ja war ich halt ein bisschen, ein bisschen traurig, weil der Moritz ist der 4-4 gelaufen. <lacht> und ich wollte unbedingt entweder so schnell wie er laufen oder schneller aber kennst mich, ich bin unter Druck. Ganz oft beim Laufen ist es ja, man soll so lässig und so chillig sein, wie geht. Genau, ich war ernst angespannt. Wenn man, wenn man das Video sieht, dann siehst du einfach, wie ich voll Tänzer da runterlaufe, wie, ja. wie ein verrückter. Und ja, und dann... Du, musst du einfach ah, du musst du denken, die
0: Wimmerbäckerei hat gerufen.
1: Wimmer ja, hat gerufen. ganz genau. Da muss ich ehrlich da muss ich ehrlich sagen, beim nächsten Mal denke ich an die Wimmerbäckerei, weil das, glaube ich, verändert, verändert den ganzen Flow. Ja, und dann war dieser Pro Day vorbei. Und ihr müsst euch vorstellen, ihr sprecht mit ganz, ganz vielen Scouts von überall aus der Liga. Die sagen, fragen dich die verrücktesten Fragen und wollen schauen, wie du in so Stresssituationen umgehst. Natürlich, ich als Diplomat immer, ich werde das tun, was das Team hilft. Ich werde, ich habe keine, ich habe keine, wie ähm, soll ich das am besten sagen, Vorstellungen, sondern wo das Team mich haben möchte, werde ich auch drin sein. Also ich werde, ich bin mir, finde ich, zu schade. Ja. Super. Dann ähm, bin ich ähm, nach dem Pro Day, hatte, hat man eine Zeit wo das alles gehandelt wird, wo zugeteilt wird, wo die ganzen Leute hinkommen. Und dann habe ich den Anruf bekommen von Ozzy Newsom, damals der GM von den Baltimore Ravens. Und er hat gesagt, hey, wir wollen dich uns ziehen. Und dann okay. sind wir hin. Und das war krass, weil das war eine Gefühlsexplosion für mich. Mhm. Aber ich wusste bis dahin nicht, wie verrückt. <lacht> wie verrückt und wie krass das hier sein wird. Und das ist ein bisschen über mich.
2: Deutschlands geballte Kompetenz. Von kann man reden.
0: Sebastian und Rob. Es geht hier um Wachstum. Zwei Sportler.
2: Für Sportler. Neben ihrer Kondition hat sich auch ihre Geschicklichkeit verbessert.
0: Enorm in Form. Das hört sich gut an. Um. Du hast gerade schon ein bisschen angedeutet, Training bei... In, in Florida, wie heißt es noch? IMG. Bei IMG. Mhm. Und äh, ja, wie es dich beeinflusst und verändert hat. Und die Staffel jetzt, dritte Staffel, geht natürlich auch ums Thema Krafttraining. Und da mhm. ist mal so die Frage, was war deine, also wie bist du da rangegangen? Wie hast du dich vielleicht vorher auch schon vorbereitet? Und was kam, da, was kam da auf dich zu? Jetzt einmal bevor, vor der NFL. Und dann reden wir natürlich gleich auch darüber nochmal, was dann wirklich, als du drin warst, bei den Ravens, wie es dann ausgesehen hat?
1: Also ich muss ehrlich sagen, so davor war ich halt nie wirklich, bevor ich zum Basti gegangen bin, war es halt, man hat nicht wirklich viel gewusst über wie intensiv soll ich trainieren, ich bin immer auf Kraft, 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 viel Gewicht, das ist das, was wichtig ist, ich muss Power haben, ich muss das, aber ich habe nicht verstanden, dass ich so mich selber kaputt gemacht habe. Und, und ich bin kurz, bevor ich äh, in die NFL gegangen bin, habe ich dann bei Basti angefangen und dann hat er mir die Sachen gezeigt und die Basics und ich hatte leider nicht genug Zeit, um wirklich da reinzukommen. Und dann auf einmal, boom, bin ich da drüben. Mhm. Wow, ich muss euch ehrlich sagen, so das ähm, System damals war schwierig, weil das Pathway-Programm jetzt ist, ist im vierten Jahr und die haben jetzt gecheckt, was, viel, was für Fehler sie gemacht haben. Als wir da waren, war es gestört. Ja. Wir haben ich, ich erkläre mal den Ablauf von meinem Tag. Ja, auf jeden Fall. Ich stehe um 5, 6 um auf, spätestens 6, Frühstücke, 15 bis 20 Minuten und dann haben wir eine Session, die heißt Combine Movement. Combine Movement war einfach nur geisteskrank. Warum? Combine Movement waren, ja, du hast dich vorbereitet für den Combine, aber wir mussten so viel laufen und so krank. Unser Warmup war so, das hat eine halbe Stunde gedauert und das warm war immer 100 yards hin auf dem Feld und 100 yards wieder zurück. Und das, allein nur das Warmup. up das eine halbe Stunde lang oder so. 15, 20, 30 Minuten. Die ganze Zeit das und das und wir waren so exhausted. So. Das war so krank und das haben wir fast jeden Tag gemacht. Und dann bist du so kaputt und dann musst du sprinten, das, track running, this und this. Und deine Muskeln haben dann angefangen, Stress zu machen. Bist dann fertig, trink, trinkst einen Shake, gehst ins Gym, nur Masse, Masse, Power, Kraft. Wir, wir haben Tage gehabt, da mussten wir die 100, 100 Kilo, 100 Mal drücken, so schnell wie es geht, dann auf Max, auf alles, was wir können, so. Ich bin dort so aufgegangen, so, so unglaublich aufgegangen, aber es war halt nicht gut. Und danach Mittagessen und dann auf dem Feld und dann hast du 30 Grad plus und bist mit einem Coach, ich allein als Running Back, zweieinhalb ja. Stunden auf dem Feld und du gibst Gas und das jeden Tag fast.
2: Mhm.
1: So außer Sonntag so und dann, und, dann, und dann Samstags hatten wir auch Tage, wo wir dann auf dem Feld gegangen sind und mussten dann unser Laufding machen, aber dein Körper, natürlich lernt dein Körper in Situationen sich zu adapten. natürlich, das ist auch normal aber ich habe das drei Monate lang gemacht und bin auch verdammt stark und verdammt schwer geworden und deswegen ist meine 40 leider nicht so, wie ich eigentlich wollte und dann auf einmal nach den drei Monaten, wo ich Pause hatte ging es mir richtig schlecht. Eine Woche ging es mir so schlecht. Einfach ich hatte einen Burnout. So mein ganzer, mein, mein, mein Körper, so, ich bin zusammengesackt. Und das war das Training und dann von der Transition, Transition von da in die NFL, noch schlimmer. Ich war der Versuchskaninchen. Ich habe, ich habe so viel gebencht und ge deadlift und all das und am Morgen habe ich um 6.30 Uhr morgens habe ich sled Pushes, der call it the Jesus Walks, du hast so einen riesen wooden sled Arme so und gehst nach hinten und das 40, 50 Yards mit 200, 300 Pounds drauf, mhm. 6.30 Uhr und danach ins Training das war einfach nur, die haben halt geschaut, die wollten mich halt brechen und das, weil sie eh wussten, dass ich da nicht spiele oder das erste Jahr auf jeden Fall und dann haben sie halt geschaut, wie weit können wir den Chris bringen, bis er sagt, okay, ich, ich gebe auf. Natürlich ist das nicht in meiner DNA, wie Sensei schon weiß. Und ja, das, das ist ein kleiner Fall. Ja noch mehr. Mhm. Ähm,
2: was ja auch eine gute Geschichte ist, äh, ist der Conditioning-Test. Ähm, <lacht> Ich glaube, den hast du nicht auf Anhieb geschafft.
1: Ja, der Conditioning-Test ist eines der anstrengendsten Sachen überhaupt. Okay, ihr müsst euch vorstellen und das hört, werdet ihr ganz viel von mir hören. Dieses, ihr müsst euch vorstellen, weil ich das wirklich will, dass ihr ja. euch das vorstellt. Ihr startet, im Fußball gibt es ja diese Yardlinien. Es gibt die Goal-Line, dann 5, 10, bla bla bla. Okay, ihr fangt bei der Goal-Line an und lauft bis zur 25 Yard Linie. Wieder zurück. Wieder zu 25, wieder zurück, wieder zu 25 und wieder zurück. Okay? Ihr habt, ähm, ich glaube, 52, 54 Sekunden Pause und das sechsmal. Problem ist, wenn du diese Linie nicht berührst, ist dieser Conditioning-Test nüchtig und du musst es nochmal machen. Okay, ich komme dahin Das erste Mal laufe ich den Conditioning-Test, ich bin gestorben. Ich bin, ich, ich habe nach dem dritten Durchgang, nach dem dritten Run, war ich raus. Ich dachte ich, ich dachte, ich spuck Blut. Und dann, weißt du, was sie machen? Am nächsten Tag um 6 Uhr muss ich da wieder sein, weil wenn du das nicht bestehst, darfst du nicht trainieren. Und dann am nächsten Tag alleine laufe ich diesen Test, habe ihn bestanden und ich dachte mir, okay, meine Oberschenkel sind doppelt so dick geworden. So. Die sind einfach, das habe ich noch nie gesehen, die sind einfach doppelt so dick geworden. Und dann, wenn du jemanden schon so überstrapazierst, sagst du, okay, Chris, chill, hast du einen Tag Break und dann kannst du morgen trainieren. Nein, nein, nein. <lacht> Gleich ins Training. Hab trainiert, hab performt und dann am Ende, was war? Wir haben äh, Gerses gemacht. Und dann und dann bin ich, und ich habe aber nichts anmerken lassen, weil ich war so sauer. Und dann kommt ein Coach und ein Coach sagt, yo Chris, du bist echt ein Dog. <lacht> Ist so, was? Ja, das, das, das hat keiner anderer machen müssen, nur du. Und da seht ihr schon wieder, was da abgeht. Du bist halt special, ja, ja. Chris. <lacht> Danke schön aber, Das hat mich echt auseinandergenommen.
2: Ähm, aber äh, vielleicht auch noch, weil sich das gerade anbietet, natürlich, äh, hattest du das, so das Gefühl, dass ist so ein bisschen eine andere Situation, wenn man als Europäer reinkommt? Einfach auch zu der Zeit, vielleicht, weil man, weil die noch keine so Vorstellung hatten, was sie erwartet, oder vielleicht auch was du gemacht hast, also weißt du, wenn jemand aus dem College kommt, dann wissen sie ja ungefähr so, wie der ja. Werdegang ist, was die alles schon an Training hinter mhm. sich haben.
1: Ähm, das kann ich sehr gut beantworten ähm, als International. Die meisten, wie du schon gesagt hast, die kommen aus dem College, haben Tape und die wissen, oh, der Typ kann das bei mir, die haben nur das Tape von, aus Deutschland und die sagen, ach, Deutschland, das, das Level ist gar nicht hoch, deswegen denken wir eher, er kann nichts. Mein erstes Jahr, muss ich ehrlich sagen, habe ich ein paar Chancen bekommen, aber ich war zu nervös, weil ich hatte Coaches hinter meinem Rücken, die mich angeschrieben haben, die mir immer ein ungutes Gefühl gegeben haben. Mhm. Ich habe immer gedacht, ich habe immer gedacht, dass ich der Typ bin, der, 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 der nichts drauf hat. Es wurde mir immer eingeredet und deswegen habe ich mich gefühlt, als hätte ich einen Chip auf der Schulter.
2: Ja.
1: Heißt, auf dem Platz, ich hatte meinen ersten Spielzug, ich komme rein, witzige Sache, die haben es verkackt, dass ich in, ähm, es gibt Rookie-Minicamp, da lernen alle Rookies die Plays und dann kommt das andere. Die haben mich nicht mal geholt, die haben es verplant. Ja. Heißt, ich bin dann in den Camp, muss ich reinkommen und die Plays wissen, die wir im Minicamp gemacht haben. Und ich hatte gar keine Zeit, das zu lernen. Dann tut mich der Coach rein, scheiße, let's, let's go, do it. Und ich einfach, ich, ich, ich konnte ich kon mich nicht bewegen. Ja. Ich konnte mich nicht bewegen, ich wusste nicht, was ich tun soll. Boah, was ich da für was die gesagt haben, das will ich ungern wiederholen, weil äh, das einfach nicht cool ist und die sind auch sehr persönlich geworden und das ist eine Sache, die ich gar nicht mag. So. Ich bin eher ein Mensch, der nicht drauf steht, angeschrien zu werden, weil ich denke, hey, du kannst mit mir normal kommunizieren, ja. aber das ist halt so in Amerika. Das, manche, die meinen das nicht böse, aber manche Coaches sehen, dass wenn du, du bist neu, du bist gerade, die denken, du bist weak und versuchen, dich zu brechen. Konnten es nicht, aber das war für mich ein sehr, sehr schwieriger Weg, wirklich, so jeden Tag aufzustehen, im Camp, so vier, fünf, sechs, sieben Wochen, jeden Tag. Ich wollte die ganze Zeit aufgeben, aber ich dachte mir, ich kann nicht aufgeben, ich bin hier, ich bin so close. Und dann im zweiten Jahr war es besser, weil die Ravens-Organisation hat von Anfang an gewollt, die wollten mich rausgerollen, weil das Ding ist, die dachten sich, der Typ, spiele auch so, ach, Du, du hast so Glück, dass du hier bist und das und das und immer dieses kleine, dieser kleine Neid so und die haben zum Beispiel meine Geburt, jeder Geburtstag wird angezeigt jeder wird angezeigt in unserem Team Meeting. nur meine Geburtstage wurden nie angezeigt, nicht angezeigt so und dann sagen die so, oh Chris und dann hat einer gesagt so, oh ist nicht dein Geburtstag so ja, ach krass eigentlich sollten die das machen, weil das machen sie bei jedem so und ich so, welcome to my life so <lacht> Und dann mit so Erfahrungen, diese ganzen negativen Erfahrungen, habe ich halt meinen eigenen Fuhl gehabt und dann im Krafttraining bin ich immer voll eskaliert, weil ich immer, ich habe immer mehr gegeben, als ich eigentlich konnte, einfach nur wegen diesen Dingen. Und dann Thema, you know, Krafttraining, das hat mich kaputt gemacht. Und du weißt es, du hast es gesehen. So, ich komme zurück und ich bin einfach kaputt.
2: Aber du hast ja. auch mal krasse Sachen abgeliefert. <lacht> äh. Ja. Ich glaube so, deadliften war ja so dein Ding
1: Yes, ich habe ich hab, das war so krass, ich habe und das ist so unvorstellbar ich hatte 260, 270 Kilo musste ich deadliften mit uh, diesen Gummis mhm. an der Seite und das vier Raps vier Sets und dann, und dann mache ich das du, du, du. und dann schauen die Spieler so und sagen, warum machst du das überhaupt so, komm zu mir so das war mir egal, weil ich mir gedacht habe, hey, bitte redet nicht mit mir, weil das ist, die reden einfach nur um zu reden. Mhm. Und es gibt wenige Leute wirklich in der NFL, die sich wirklich per persönlich oder wirklich eine Verbindung mit dir aufbauen, weil jeder schaut auf seinen Arsch. Ja. Und das kann ich, ich kann das, ich kann das, das nicht, you know, genau, da kann ich nicht sauer auf die sein. Aber ich meine, das ist halt, wo ich gemerkt habe, oh, ich komme aus dieser schönen, ich komme behütet hier in Deutschland Football zu spielen, ist doch alles Team, Love Family. Und dann kommt, kommst du da hin und dann sagen die, ey, was willst du eigentlich? Ja. ja.
2: Und ja. Ähm, wie, wann hast du angefangen in Deutschland mit Krafttraining? Also hast du quasi dann schon relativ früh angefangen oder warst du von Haus aus stark und hast ja gedacht, brauche ich nicht?
1: Also ich wollte immer schwer sein. Und ich war eins. <lacht> ich meine, ich war als Kind sehr schwer und dann irgendwie im Wachstum, als ich gewachsen bin, bin ich immer leichter und größer geworden. Ich bin leider nicht so groß geworden, wie ich eigentlich wollte. Ich bin nur meine 1,84, so 84, 83, 85 und ich wollte immer 1,90, 92 sein. Und mit dem Gewicht, ich hatte so ein schwankendes Ding und dann ab 16 habe ich gesagt, ich gehe ins Gym. Und was war das Erste, was, was denken wir immer, wenn wir das Erste mal ins Gym gehen? We have to bench. Happy. Ich habe mit 16 versucht 100 Kilo zu bench, ich habe mich fast umgebracht. So, so ich meine... Und this this, diese, dieser Gedankengang ist eigentlich bis vor kurzem immer in meinem Kopf gewesen und das weißt du, weil du mich auch trainierst, auch immer, ist, ich bin immer, will ich the heaviest weight drauf haben. Immer. Ja. So, ich, ich, ich weiß nicht, woher das kommt. Vielleicht, okay, vielleicht ist einfach die Natur eines so, so, so mental hier oben, dass du immer stronger sein willst als dein Gegner. Aber ich habe nie verstanden, dass es wirklich ein Step gibt, weil ich immer da oben sein will. Aber ich muss verstehen, dass es einfach, es ist ein, man sagt ja, es ist a marathon, not a sprint. Und ja. das ja. ist das, ja.
2: Also ich meine, es ist natürlich auch so, dass Krafttraining irgendwie so zum einen ja für Footballer schon auch immer so eine mentale Sache ist. Also wie du eben schon sagst, wenn du aufs Feld gehst und du weißt irgendwie, du bist krass stark, dann hast du einfach, das gibt dir Selbstbewusstsein, weil dann stehst du ihm gegenüber und denkst ja okay, ich, drück 200 und ich äh, ziehe 300 <lacht> und der Typ macht es sicher nicht ich mache den jetzt alle ähm, ja. also das ist ja glaube ich schon so ein Ding und dann sieht man natürlich du, also man ich glaube viele die hier spielen auch sehen irgendwelche Videos von Jungs auf dem College die irgendwas mhm. krasses äh, beugen oder drücken oder dann siehst so, äh, du dann siehst du Debo, James Harrison äh, ja, Mann. und äh, der macht äh, irgendwie nur verrücktes Zeug die ganze Zeit ja. und du denkst dir so, ja, okay. oder auch das. Ja, oder genau früher das. alle Ray Lewis natürlich. Ähm, also ich glaube, es ist natürlich immer so ein bisschen so rausgezogen, aber ähm, also das, das bringt ja dann auch immer so ein bisschen das Thema äh, Talent mit rein und wenn, ja. du, jetzt, wenn, du, wenn du jetzt sagst, die, die Leute, die du gesehen hast, die in der NFL spielen, wie viel weil du ja schon gesagt hast, die sagen zu dir beim Deadlift, warum machst du das überhaupt? Also wie viel, wie viel trainieren die schwer oder wie viel sind die halt einfach noch stark und machen ihr Training einfach, um in Shape zu bleiben quasi und gesund zu bleiben?
1: Mhm. Die, die Smarten und die Leute, die lange spielen, haben ein sehr, sehr cooles System. Sie fangen an in der Offseason, kommen sie wieder ran, gehen ein bisschen schwer, schauen, wo ihr Max ist. Und dann arbeiten sie und bleiben auf diesem Level. Mhm. Heißt, die bleiben fit. Mhm. Die versuchen nicht irgendwie World Record Breaking Stuff, weil, weil das Ding ist, wie kannst du diese Transition auf dem Feed rausbringen? Und deswegen sagen die Leute in der Season, und das war jetzt das Problem, der Unterschied zwischen mir und denen, die gespielt haben, die, die gespielt haben, mussten einfach nur fit bleiben. Ja. Also, also wenn du jemanden hast, schau mal, wenn du jemanden in der Fall hast, der nicht trainiert, nicht im den Wildroom geht, der wird auch der wird nicht performen der wird vielleicht ein zwei Jahre was machen aber danach sind die anderen über alle in besseren Shape als er selber ja. ist einfach, es ist ganz natürlich ja, wenn du nicht laufen gehst wenn du, nicht, wenn du deine Muskelpartien nicht in der Shape hast oder nicht äh, trainierst dann läufst du einen krassen Sprint und dann pullst du deinen Hamstring ja. zum Beispiel so das sind die Dinge die sehr sehr wichtig sind und dann sage ich auch immer, wenn du so extrem trainierst, der Verschleiß. So, der Verschleiß ist immer da. Und das ist so das, was mich geplagt hat mit dem ganzen extremen Training, der Verschleiß. Ja. Heißt, das und wirklich konstant zu trainieren. Es heißt nicht, dass ich jeden Tag you know, heavy, wie wir gesagt haben, aber du musst konstant trainieren, dass dein Körper weiß, hey, let's go. In Shea.
0: Und auch einfach schlau und strategisch das Training wählen,
1: abgeschrieben, genau.
0: was auf dem Feld passiert. Weil wenn du fit bist, im Kraftraum dein Training machst, dann ist das, was auf dem Spielfeld passiert, ja auch nochmal ein Reiz, der oben drauf kommt, der irgendwie mit gemanagt werden muss. Ja. Und äh, da reicht es eigentlich schon, fast fit zu bleiben und dann halt in der off im besten Fall einen Schritt nach vorne zu machen, um den dann Genau. Zu,
2: wieder zu, zu erhalten. Vor allem, ja. vor allem, wenn man ja auch sieht, wie extrem euer Schedule vom Training quasi ist, wenn es losgeht. Also du kannst ja mal beschreiben, wie, wie so ein Camp ist, weil ich glaube, so ein Camp ist schon ein äh, bisschen extreme Erfahrung wahrscheinlich auch.
1: Ja, ein Camp ist so. Ihr steht um 5 Uhr auf, um, geht, geht, um, Natürlich, ihr müsst frühstücken, natürlich. Das ist so die Grundlage des Tages. Was gibt es Ihr frühstücken? Also, ihr, freut, oder? ihr habt alles, ihr habt alles. Das ist das, ist das Gute. Die Cafeteria ist krass. Aber was ich immer gemacht habe, ich hatte meine paar Eier. Ich habe Haferflocken mit äh, Erdbeeren rein und ähm, Braun, Brown Sugar immer rein. dann ähm, Und dann zu den Eiern halt, you know, ein paar Toast und keine Ahnung, irgendwas dazu. Irgendwie so Früchte, vielleicht sowas. Okay, dann frühstückt ihr, dann habt ihr erstmal ewig lange Meetings. Nach den ewig langen Meetings habt ihr Gym. Nach dem Gym wieder ein Meeting und dann Training. Nach dem Training wieder Meeting. Dann nach dem Meeting wieder ein Training auf dem Feld draußen, so ein leichtes. Dann nach diesem Ding wieder Meeting und dann kommt ihr nach Hause, ist es spät, ihr müsst lernen für die Plays, für das Training danach, morgen und dann kommt ihr, keine Ahnung, wann ins Bett und dann könnt ihr in 5-6 Stunden wieder aufstehen und dann ist das Gleiche nochmal und dann hast du diesen Schedule und ein Tag vorm Spiel ist das Schedule kürzer und dann hast du Spiel und wenn du nicht dann Rest reinbekommst, mhm. dann bist du so am Spiel. <lacht> also, du bist Adrenalin gefüllt, aber du kannst einfach nicht performen, weil der, der Körper ist müde. Ja. Und so gehen Leute kaputt?
2: Ja, ist ja auch anstrengend. Also diese ganzen Meetings, wenn du, da kommt ja, also wenn du als Rookie da hinkommst oder so, das ist ja krass viel Informationen und dann die ganzen Plays und so. Ähm, also ich glaube, das ist was, was man ja wahrscheinlich auch unterschätzt, wie viel oder wo man vielleicht auch merkt, wie viel Stress das ist und wie so Stress auch einen körperlich beeinflusst. Also wie das einfach auch die quasi ein zusätzlicher Stress ist zu dem, was du noch an Training auf dem Feld hast und sowas.
1: Mhm. Und ich habe hier noch eine Kleinigkeit, wie, wie so mit Playbook, hier sind Karteikarten und so lerne ich meine Spielzüge. Ich habe wissen wenige in der NFL, das habe ich heute auch erzählt, habe ich 300, 400 Stück gehabt und dann schreibst du, malst du das alles auf und schreibst die ganzen Formations rein und so und Plays und all diese Sachen und, und mental musst du halt auch A-Game sein, aber wie trainierst du das an, ist die Frage. Wie, wie, wie kommst du da rein und bist sitzt da drei Stunden so? <lacht> so ich meine, ja, ohne zu schlafen. Und dann, wenn jemand einschläft, dann hey, stand up! Dann musst du stehen, das ganze Meeting. Ja, und dann, und dann, ja, genau, und dann sind die immer voll sauer, fangen fast ab zu weinen. Und dann, ich will nicht stehen. <lacht> so, so, das, ist, das ist echt krass. Und wie gesagt, so ich glaube. Es ist sehr schwer, ich habe viel gelesen über, ja, Sportler müssen mindestens, you know, die brauchen ihren Schlaf, die müssen schlafen. Ja, es ist nicht so einfach. Ja. Es ist nicht so einfach zu schlafen, weil du einfach keine Zeit hast. So.
0: Du bist ja auch ständig überreizt oder halt ständig genau.
1: hier oben am Summen. Genau, außer du bist wirklich in der Materie drin, du bist schon ein äh, etablierter Spieler, du bist schon wirklich in diesem System und das System ist für dich gemacht dann ist es nicht mehr so schlimm. Ja. Dann musst du auch nicht zu diesen ganzen Meetings, wo ich zum Beispiel hingehen muss. Ja. Dann, dann hast du auch mehr Zeit unter dem Tag. Dann kannst du auch zum Beispiel naps, was viele gemacht haben, die haben einfach genappt im, im Lockerroom. Gut, ja. haben sich Handtücher auf dem Boden, zack, zack, haben genappt, halbe Stunde. Als Und Als ja, ja.
0: Spieler hast du dann wahrscheinlich einfach die Privilegien, die du als Rookie nicht hast. Also das sagt man ja auch immer wieder in Sportarten in den USA. Rookie ist wirklich eine ganz besondere Rolle, die du ja hier ja in Deutschland, ich sage jetzt einfach mal aus der Bundesliga, gar nicht kennst. Da hast du ja teilweise wie bei Dortmund jemanden, der mit 16 spielt mhm. und der dieses Rookie Life, wie es drüben in den USA ist, das kann man sich, glaube ich, einfach nicht vorstellen.
1: Ja. Ich finde, ich find, das ist auch ein sehr guter Punkt, weil ich glaube, nirgendwo ist es so extrem wie in Amerika, dieses Rookie, Rookie. Na klar, wenn du hier in die Bundesliga kommst, wenn du Anfänger bist, hast du ja deine, kriegst du da deinen kleinen, you know, deine Klapse aber es ist, es ist trotzdem anders, weil if you perform, wenn du das kannst, dann ist es wieder anders, natürlich mental, ist überall, Profisport überall das Gleiche, weil es ist mental exhausting, also ausschöpfend oder wie sagt man das? Erschöpfen. Erschöpfend, genau. Ja, ja, und da muss ich ehrlich sagen, in Amerika ist es halt mehr so dieses, ah, die sind da, die sind da einfach sehr unreif auch, und, 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 und äh, muss ich ehrlich sagen, so auch die Spiele untereinander, vor allem bei einem Sport, wo so viel testosteronik spiel ist. Mhm. Schusch, da, da, da drehen die rum. Deswegen hast du Schlägereien die ganze Zeit im Training Camp, weil die Leute werden müde und die sind immer gereizt. Ich hatte Shane, Shane Ray war mein äh, äh, Banknachbar, locker äh, Nachbar und er äh, hat eins cool und dann so richtig tätowiert, Monster. Und dann irgendwann nach Woche zwei, drei. Also, hey yo, Bro. Wenn mich, jemand noch einmal, wenn mich heute jemand Practice nervt, mir egal, dann gibt es eine Schlägerei. Wir schauen sie an, so, I feel you, man. Und dann sind wir so im Feld und ich gehe Blockin so und er so, probier's chill. Ich okay. <lacht> so, okay. So, so, und, dann, und, dann, und dann, keine Ahnung, dann heatet es ab und dann kommen Leute zum Beispiel, wie oft ich äh, Leute gesagt habe, ja, yeah, ja, yeah, komm, ich zerfetz dich. Ja, dann habe ich sie zerfetzt, aber das ist eine andere Geschichte. Und dann, es ist halt jeder muss zeigen, dass er es kann und jeder versucht, jeden klein zu machen. Weil wenn du im Kopf gewonnen hast, dann hast du einen Platz. Also hast du einen weniger, der dann Platz wegnehmen kann. Ja. Und so ist es.
0: Ja, es ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen, sondern man kämpft um den Platz im Roster, um dann wirklich dabei zu sein. Und Ganz genau. Ich glaube, das ist ja auch so ein, ja, vielleicht auch kultureller Unterschied, dass du, aus Deutschland das einfach nicht kennst und in den USA die Kids, die schon in der Highschool quasi damit mhm. aufgewachsen sind und deren ganze Hoffnung ist auch teilweise, ist die ganze Hoffnung der Familie, dass man es in die NFL schafft, um wirklich Geld zu verdienen und vielleicht auch der Armut zu entweichen, ähm, dann also dann weißt du halt auch unendlich, so kann ich mir das vorstellen.
1: Ja, das ist ähm, auch krass. der Basti kennt ja meinen kleinen Bruder, der in der Highschool ist jetzt auch Terry. Und, Nein, das ähm, <lacht> ja, ja, der ist jetzt größer als ich, aber der hat auch uns erzählt und darüber geredet, dass es ist, es fängt ganz anders an, aber mhm. weil die werden gedrillt von Anfang an. Die werden gedrillt. Hier, wenn ein Football anfängt, sagen sie, okay, spiel Football, mir doch egal, das ist ein Hobby. Wenn ich verletze, ist das dein Problem. So es gibt, hier, es gibt hier keine Alternative, aber jetzt ist was passiert mit der ELF, aber das ist ein anderes Thema, ne? gab es nichts, wo Leute äh, Kids hochgeschaut haben und gesagt, oh, ich will das sein, außer also die NFL. Und in Amerika ist die NFL halt greifbarer als hier in, in Europa. Und deswegen gehen sie durch diese ganzen Trapazen. Deswegen gehen sie durch die ganzen, diese ganzen Sachen. Warum? Weil am Ende des Tages wollen die natürlich auch a Super Bowl Ring. So, Ja. Yeah.
0: Ich habe ein Video, ein Interview von dir gesehen, schon ein paar Jahre älter, auch bei den Ingolstadt-Dukes, glaube ich. Ja. Yeah. Und da sagst du auch, ja, ich habe mit Football angefangen und ja, was ist denn dein Ziel? Und du sagst, ja, in die NFL. Und jetzt hast du schon ein bisschen erzählt, wie es jetzt, ich sag mal, wirklich gelaufen ist. Ich meine, du hast dein Ziel auf jeden Fall erreicht, aber was ging dir so damals durch den Kopf? Was waren damals deine, deine Erwartungen und auch Wünsche? Und... Was war so der Reality Check? Also wir haben jetzt schon viel Reality Check gehört, aber mhm. ähm, was war so, so, was ging so in dir vor und was kannst du vielleicht jetzt auch darüber nach, dar darüber sagen, was äh, wie du damals gedacht hast?
1: Also für alle, die mir folgen, die es eh anschauen, wissen eh, dass ich eh jeden Tag bei äh, Basti bin und äh, er eh mal eine Seelsorge ist und er auch äh, wir ganz ganz oft ähm, über, über Themen reden, die mich beschäftigen, über so mental, wie important das alles ist und der größte Reality-Check äh, für mich ist einfach, du arbeitest dein ganzes Leben für dieses Ziel, dahin zu kommen. So, ich, hab, ich war besessen davon, dahinzukommen. Ich komme dahin und es ist greifbar. Aber ich kriege die Chance nicht. Mhm. Aber ich wusste nicht, dass Business, Business, du brauchst Vitamin B, C, D, all that um wirklich dahin zu kommen. Ich hatte niemanden. Und dann kommst du, gibst dein Bestes und dann wirst du fallen gelassen. Du wirst fallen gelassen und dann kommst du erstmal in dieses Loch und das sage ich auch sehr gern. Und Man sagt ja, man soll nicht weiter graben, aber man gräbt weiter. Warum? Weil man sich in diesem Gefühl gefahrt, gefangen fühlt. Und erst nachdem ich durch dieses Tief gegangen bin, habe ich gecheckt, wer ich sein möchte. Und wie gesagt, der Basti weiß es so. Er, er, er kriegt jetzt mit, wie ich mich selber entwickle als Mensch. Und ich bin so froh, weil ich möchte nicht nur ein guter Fußballspieler sein, weil es hat mehr damit zu tun. Ich möchte ein guter ähm, Bruder, Partner, Freund, Vater. All das möchte ich sein. Und was bedeutet das? Ich muss an mir arbeiten. Deswegen jetzt die Intensität, die ich habe im Training, ist anders wie davor. Warum? weil ich ein Ziel, ich habe wieder ein Ziel. Und das Ding ist, mein Ziel, so. ganz oft haben Leute das Problem, wenn sie fallen, sind sie, können sie nicht aufstehen, weil sie Angst haben, nochmal zu fallen. Und es kommt immer dieses, ach schaffe ich es nochmal, sowas. Und das Ding ist, ich habe mir eine Sache versprochen, I'm going to keep going, bis ich sage, okay, ich habe es geschafft. Und bis dahin wird es ein weiter Weg sein, aber wie gesagt, dieses, dieser, dieser Clap, den ich bekommen habe von dem, war einfach so ein Wake-up-Call und es passieren ja immer viele Dinge im Leben und man muss lernen, zu verstehen, das Leben ist eine Achterbahnfahrt. Das Leben wird nicht perfekt sein. Genauso wie, der, äh, wir haben darüber geredet, der Basti hat mir was Cooles erzählt mit dem, egal, wenn du Cash machst zum Beispiel und viel Cash irgendwann, hast du dann so, man sagt ja Cash, Happiness, bla bla, aber auch Leute, die richer sind, haben Sorrows. So, ich meine, du musst hier oben dann wohl, du musst und hier dich wohlfühlen. Und wie fühlst du dich wohl, wenn du sagst, ich bin der Mensch, der ich sein möchte? Ja.
2: Wenn du Purpose hast für dich.
1: <lacht> ist
2: ja auch, ähm, wir haben ja mit David die Woche auch drüber geredet. Äh, eine Schwierigkeit, die äh, glaube ich im Profisport extrem ist und die ja für dich auch äh, sich ergeben hat, sicher. Also vor allem, weil du halt einfach, du hattest ja keinen, der dir erklärt hat, was dich erwarten wird. Ähm, also bist ja da sehr unvorbereitet quasi hingekommen. Also von, einfach von dem, wie, wie der Ablauf ist und wie das dann funktioniert, wie man sich in dem Team, in der Teamchemie durchsetzt, mit den Coaches, wie das alles abläuft. Und äh, worüber wir auch geredet haben, ist eben die Schwierigkeit, wenn man das Ziel so sehr verfolgt, dahin zu kommen und dann schaffst du es und dann bist du dort und du hast nicht schon weitergedacht, quasi, was der nächste Schritt ist an Ziel, sondern du hast gefühlt quasi dein Ziel irgendwie erreicht und dann bist du da und dann, denk, dann merkst du auf einmal so, okay, das ist jetzt eine schwierige Situation. Und ähm, dann, ich glaube, das hat ja auch viel damit zu tun, dass man dann so leicht in ein Loch fallen kann, wenn man dann quasi nicht schon den nächsten Schritt hat. Also wenn du nicht einfach schon weißt, okay, mein Ziel ist nicht, in die NFL zu kommen, sondern mein, Team ist, äh, mein Ziel ist, in dem Team einen Spot zu haben quasi so.
1: Ganz genau. Ja, du hast es ganz richtig gesagt. Genau so war es. Weil, ja, ich wollte spielen, aber das Problem ist, ich, es, gibt, es gibt auch ganz oft, oder bei mir war die Situation, zum Beispiel mein Coach, und das war das, was mich auch sehr mitgenommen hat. Schauen wir, diese Folge wird zu richtigen Real Talk. Uh, uh, hey, that's, that's how it goes. Uh, ich denke, für mich war es auch sehr schwer, wenn dein Head Coach zu dir kommt und sagt: Hey, Chris, man. Ich war genauso. Hey, yo, Chris, man. Um, I really, I'm really thinking about letting you play in week five or six. So. Er sagt mir, hey, Chris, du wirst wahrscheinlich spielen, Woche fünf oder sechs. Was passiert in mir? Puh, yes. Es wird, es wird bald, es wird sich bald lohnen, die ganze Arbeit. Nein. Ich hatte nur gesagt, damit ich mehr Gas gebe. Und dann <lacht> kommst du später, nach den ganzen Ding kommst du dann in deine, in deine ja, ich sag, in deine Depression, weil ich war depressiv, äh, depressiv stark depress, depressed und denkst an diese Sachen, die er gesagt hat und es zieht dich noch weiter runter, weil dann fühlt man sich benutzt. Mhm. Und es ist schwer, das umzudrehen. Es ist super schwer, das umzudrehen.
2: Ja, klar. Ja. Vor allem äh, eben, wie gesagt, weil ich meine, du bist ja, also ich meine, du bist ja jetzt auch noch jung, aber mehr äh, ja. warst du noch jünger und dann kommt man in so eine Situation und eben, wie wir vorher auch schon drüber geredet haben, du bist nicht äh, vorbereitet auf diese, auf diese amerikanische Mentalität von den Coaches ja. und äh, von dem, auch was ich ja auch immer wieder mitbekomme, wenn die Leute aufs College gehen, äh, die, wie, wie die Vorstellung ist, wenn sie aufs College gehen, dass die Leute sich quasi da schon so um sie kümmern und genau. dass man der Superstar ist und da ist es ja auch schon so, du kommst da hin und Du kannst schon der Superstar sein, aber jeder andere ist irgendwie halt ein Teil des Teams und der kann ersetzt werden und du kommst da durch oder nicht. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen, ist einfach schon eine krasse Situation. Also, wenn man die Geschichten halt von dir auch immer wieder so miterlebt und dann eben auch sieht, wie viel Hassel du ja reingesteckt hast in das ganze Training und die verrückten Geschichten allein aus euren, äh, die Hillsprints und Sledsprints. Yes. <lacht> und die Menge an Sick. Training, die du da überlebt hast. Äh, also ich glaube, das ist schon äh, einfach eine Situation, die man ähm, sich, die kann man sich nicht vorstellen, wenn man äh, nicht irgendwie so einen Einblick von dir hat. Ja. Ganz
1: genau. Und dann ist auch krass, wenn du wenn du in diesem, wenn du da drin bist, ist es ja so ein, dieses Do-or-Die-Situation. So, Du musst das tun oder du bist raus. Ja. Es gibt kein, hey, äh, uh, ja, ich kann, ich, ich durfte, ich habe mich nicht getraut, <lacht> ich habe mich nicht getraut, wenn es mir nicht gut ging, zum Physio zu gehen, weil dann sagt die, ach, was machst du schon wieder hier? Ich habe mit gebrochenen Rippen gespielt. So, ich meine, was? Ja, weil die gesagt haben, tu es einfach. Weil wenn, ja, und dann wäre was Schlimmes passiert, dann, oh ja, oh, 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 doch, war es doch so schlimm, dieses, ach komm, das ist immer, es ist immer dieses Next Man Up, die haben hinter mir halt hinter mir haben sie zehn andere Spieler, die meinen Platz gleich nehmen können. Ja. Und das ist die Mentalität in der NFL. Ja. Es gibt immer, egal, der beste Spieler, den kennst, es gibt hinter ihm noch eine Liste, es gibt Scouts, es gibt Leute, die da wirklich stehen und sagen, ah, wir haben zehn andere Leute, die da reinpassen würden. Ja. Ja. Das ist halt so.
0: Ja. Ich finde es also find wahnsinnig, wie, wie wenig man sich das überhaupt vorstellen kann, als normaler Person, die mit Leistungssport nicht am Hut hat und wie also wie, wie hoch man das rankt, aber was, also was das eigentlich für Anforderungen sind. Man denkt, ja, du bist ein bisschen sportlich, aber wie viel Mentales dazu beigetragen wird und vor allem auch im Football, wo du Plays lernen musst, wo ja. du mental dein A-Game bringen musst, das sind ja noch mal ganz, ganz andere, ganz andere Heran, äh, Herausforderungen, diesen strategischen Teil dann noch so mit zu integrieren. Ja. Ähm, und wie krass diese Welt, die so shiny ist, also das ist ja eigentlich US-Army Hell Week, do or die, entweder du yeah. überlebst oder nicht und wie, wie bilderbuchartig auch manche Trainer jetzt, also Training darstellen und was ist optimales Training und du musst acht Stunden schlafen und hier Athleten, du musst das und das und das machen und Ernährung und Schlaf und keine Überbelastung, aber wenn du halt mal in diesen Haifisch-Topf geworfen wirst, das ist halt, also du kannst Bücher lesen, wie du willst, es ist nichtig, es funktioniert nicht. Es ist halt so ein Reality-Hit.
1: Ja, so ein. Du so ja. äh, ja. so so ja. punchest right überall, du kannst nicht schauen, das kommt von jeder Seite. Ja. Von jeder ja. Seite. Die ja. gute
2: Geschichte die du auch erzählt hast sind die äh, Hillsprints die ihr auf Schotter gemacht habt. Äh.
1: Das war das war das ist eh das krasseste, du äh, Malin Humphrey und bla bla, das sind so ein paar Leute, die haben äh, mussten Hillsprints machen und dann habe ich habe ich, äh, ich gefragt so, so was, was, er, was er davon hält so, so wenn Leute Hillsprints auf dem Schotter haben, weil es sah halt echt krass aus, ist todes und alle sagen so, ja das ist such a good thing to do und das ist so gut da 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 conditioning speed nein <lacht> nein so
2: schaut nur krass aus
1: schaut krass aus aber nein und deswegen wie gesagt zum Rück zum Thema Krafttraining seitdem ich zurück bin <lacht> letztes Jahr im Februar ich habe mit Basi schon hätte Corona jetzt nicht einen Strich durch die Rechnung gemacht hätten wir echt ich glaube, ein Jahr durchtrainiert, mhm. aber ich muss sagen, es ist so krank, was für einen Unterschied es gemacht hat, mit ihm zu trainieren und in der NFL, weil Dabassi kümmert sich sehr, sehr gut um mich und er weiß halt, das Ding ist, er weiß, was ich kann und er weiß, was mein Potential ist und er weiß ganz genau, wie, wie ich das Beste aus mir rausholen kann. Ich bin das letzte Jahr, Mitte des Jahres so, Mitte, bis Richtung Ende des Jahres, weil ich noch, ich war fit wie noch nie in meinem Leben ich war smooth, ich war schwer, aber ich war fast, quick, ich habe all, das war Qualität, aber das Ding ist, deswegen äh, bin ich auch hier dabei, um das einfach zu sagen, so so das beste Training in meinem Leben, was ich bekommen habe, ist hier äh, bei Basti gewesen, ganz einfach, kann man nicht sagen, und jetzt, was jetzt kommt, auf die Leute zu kommen, die haben keine Ahnung, und deswegen <lacht> so werden sie sehen, aber <lacht> das Ding ist, schau mal, wie, deswegen bin ich auch so gerne dabei, wie ich gesagt habe, und will auch, dass die Welt versteht, wer er ist, weil er nimmt sich Zeit und er, er, er ist in dieser Substanz drin einfach, weißt du, und das ist immer, ich habe so ein witziges Bild in meinem Kopf, so egal, so, the so, all brain, so, <lacht> und, und, und dann kommst du in die Liga und hast Leute, die haben 20, die gehen gern 20 Gyms machen, das, und die ich habe fast, fast hätte ich das gesagt,
0: Entschuldigung,
1: und die nehmen sich auseinander, so. ich war schon zu krass in den Feelings, so. und, und deswegen sage ich ganz ehrlich, so, zum Beispiel auch, er hat die Zeit jetzt genommen, wo wir uns lange nicht mehr gesehen haben, und er hat so viel, so viel gelernt und mir so viel beigebracht, was football related so gut auf dem Feld ist, und ich meine, meine, meine Muskeln freuen sich, Das ist meine Motivation alles kommt wieder zurück und da seht ihr wie wichtig einfach nicht nur das Training ist, sondern der, der auch das Training leitet und der dich verfolgt mhm. oder mit dir diesen Weg geht und deswegen ist es, haben viele das Problem, dass ganz viele Krafttrainer oder diese Athletic Trainer oder was auch immer Trainer, die sehen nur dein Potenzial aber they don't care
0: ja.
1: und das ist auch eine Sache, die viele Leute halt auch fertig macht so und, und dann und dann willst du. Manche wollen irgendwie einen Trainer irgendwas beweisen und geben alles und dann verletzen sie sich. Ja. So na, so so, so gehört es nicht. Und ja, das ist halt die bittere bittere Wahrheit so. Aber es ist halt so. Und du trainierst jetzt
0: wahrscheinlich viel viel weniger, dafür viel zielgerichteter und auf dich passend zugeschnittener als du es vorher gemacht hast, oder?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob weniger. <lacht> weil das Ding ist, das Ding ist, we, we go and edit. Aber das Ding ist, ich fühle mich gut. Weißt du, ich habe Muskelkater, aber ich habe geile Muskelkater. Es ist so ein Muskelkater, der einfach, wo ich sage, oh yeah, nice. Nicht dieses, na klar, Hey, wenn ihr gesehen hättet, wenn ihr gesehen hättet, was ich, diese Reverse uh, uh, Lunges mit dem Ding und alles, <lacht> meine, 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 meine Glutes, mein Booty tut so, immer noch so weh, aber das ist Quality. Ja. Warum? Weil ich selber in diesen Drills, ich merke, wie mein Körper, mein mein es gibt ein Gefühl, das kann ich nicht beschreiben. Und dieses Gefühl, ähm, ich und mein Körper kommen Einklang. Aha. Und das lerne ich. Ich lerne meinen Bewegungsablauf, meine Füße, mein Körper, mein Körperschwerpunkt. Das sind so Sachen, die habe ich noch nie gelernt. Bin ich ehrlich. Ich habe nie wirklich, ich war immer schon schnell und quick, aber ich wusste nicht, wie ich das kontrollieren kann. Und, und das ihr, machen wir oh. jetzt. Yes, yes. Das, das ist so, deswegen sage ich, das ist echt, shit, man. <lacht> muss, ich finde dafür keine Worte.
2: Man muss dazu sagen, bevor ich einen Chris kannte, äh, habe ich damals von dem Olli Schober, den ich trainiert habe, der da äh, nach Wyoming gegangen ist und der wirklich äh, ein krasser Athlet war. Liest. Äh, ja, ähm, und der hat damals zu mir gemeint, da gibt es einen, der Chris Cross der ist so wie ich in Jung, nur noch mal ein bisschen krasser. Und das war, da habe ich mir gedacht, okay, wenn der, wenn der Olli das sagt, das ist eine Ansage. Aber ähm, ja, also ich glaube, ihr nehmt euch da nicht viel. Das ist vor allem halt, ähm, und ich glaube, das unterschätzt man, aber das kriegt man vielleicht ein bisschen so mit, wenn man die Geschichten von dir hört, das ist halt, äh, dass du schon viel Kampf annimmst und äh, schon gewillt bist, dir äh, die Kante im Training zu geben. Also da muss man sich ja eher immer ein bisschen...
1: Ja, ein bisschen runterbringen. Das ist das wieder, das, was ich gesagt habe. Immer mehr, immer mehr. Ja.
0: Ja, ähm, sehr interessant, wie... Also die, die gängige Perspektive von, ich sag mal, deutschen Coaches oder Sportstudenten ist äh, ja immer... Glory, USA, alles besser, alles perfekt. Und yeah. natürlich gibt es sehr, sehr viele Coaches und Trainer, die auch hier drüben Einfluss haben, wo du sagst, super geil, Bilderbuch, perfekt. Aber ähm, ja, dieses, das nochmal wirklich zu hören und mitzuerleben, mhm. ähm, wie das abläuft, das ist äh, sehr, sehr krass. Und sicherlich nicht nur für dich ein Reality-Check, sondern... Für, für fast alle. Für viele auch einfach mal, um zu sehen, ey, gerade jetzt, wo der wo NFL ja auch im, im Trend hier rüber, schon rübergeschwappt ist, extrem. Mhm. Äh, und äh, du wirst ja mit Sicherheit auch dafür sorgen, dass Football in Zukunft noch eine größere Rolle spielt. Ähm, ja. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig, sich das mal,
2: das mal reinzuziehen. Ja. Jetzt geht es ja erstmal in die ELF-Saison.
1: Ja. Und da tut das Sensei mich krass vorbereiten und da ich, gebe ich die gleiche Antwort, wie ich jedem gebe. Just stay tuned and watch. <lacht> Weil das, uh, gonna be a great, great show. Sehr, sehr geil.
2: Ja,
0: also ich bin begeistert. Ich finde es richtig geil, dass du so viel geteilt hast heute. Ja. Ähm, Einmal mega interessant, natürlich das ganze Fachliche oder einfach mal die Abläufe kennenzulernen, aber auch einfach, wie, ja, wie offen du darüber sprichst, was es mit dir gemacht hat. Und ich glaube, das ist sogar nochmal ein viel, viel wertvoller Aspekt, äh, das mitzunehmen. Dankeschön. Und, ähm, ja, sich das einfach mal so reinzuziehen und äh, ja einfach ja. mal mitzufühlen, äh, als irgendwie zu verstehen oder zu wissen, wie viele barbell Squats oder Bench-Presses man macht.
2: Ja, vor allem, ja. weil es natürlich auch sehr auch äh, die meisten Leute, also es gibt ja wenige Leute, die so ehrlich über diese Situation irgendwie reden, weil sie, sie vielleicht das Gefühl haben, ja, als gerade wenn man auf so eine Alpha-Male-Welt kommt wie American Football.
1: Toxic masculinity. <lacht>
2: Dass sie das Gefühl haben, okay, wenn ich jetzt da so drüber rede, dann stellt mich das äh, irgendwie als äh, schwach dar oder sowas, weil, das, weil ich sage, wie hart es war und wie schlecht es einem auch geht. Aber ich glaube, das ist schon äh, dass, äh, wichtig ist und dass du da vielen äh, äh, Up-and-Coming-Footballern äh, in Europa einen großen Gefallen tust. Äh, Danke. Mal, mal so ein... ein, ein tatsächliches, reelles Bild zu sehen, das so ein bisschen quasi äh, alles ist, was man bei Hard Knocks rausschneidet vielleicht. Oder?
1: Ganz genau. Ja. ja ich ich bin Dank auch jedenfalls. echt froh, dass ich das mit euch machen konnte. Liebe es natürlich und wie die Welt weiß, bin ich eh all about, ja. So ist es ja kein Ding. Und wegen dem eine Sache noch, die ich sage, für alle, die dann auch denken, so ja, das ist vielleicht soft oder so, die sollen einfach nur mal mit uns in der Fashion mitkommen. <lacht> <lacht> das schauen wir dann. Genau. Yes.
0: Sehr geil. Gut. Hey, Chris. Nice. Dank. Ja, Dank. Hey,
1: ich danke euch. War richtig nice. I'm tuned, um, man. I'm I'm tuned. Hey, das, das wird richtig nice. Und ich brauche den Ausschnitt, wo wir Wimmer, äh, wir Wimmer <lacht> ich tag das und wir kriegen Wimmer als Sponsor. Ich sag's, ich kümmere mich <lacht> du. Ja, mache ich. Yes. <lacht> machen wir, machen wir auf jeden Fall. Okay. Hey, es war richtig cool. Dankeschön.
2: Spielst du bald Lein? Wenn, <lacht> wenn du nur noch Krapfen kriegst. Jeden Tag.
1: Aber, aber Was, ne, du weißt doch, Nussschnecke. komm on, Krapfen, Nussschnecke jeden Tag. Ey. Oder vielleicht eine Mondschnecke, aber die ja, Nussschnecke aber, war schon ja. verrückt. War sehr verrückt. Nussschnecke auf jeden Fall. ja? ja?